0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur bismart Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec Patrimoine Thématique, un patrimoine thématique consacré tous les lundis aux thématiques immobilières. nous ferons en l'occurrence, le point avec Séverine Amat, porte-parole de Se Loger, sur la perception des loyers par les propriétaires et par les locataires. Un sujet qui fait notamment un écho à l'inflation et surveillé de près par le gouvernement gouvernement et les banques centrales. Nous nous intéresserons ensuite aux différents mécanismes de transmission qui existent pour transmettre son patrimoine directement à ses petits-enfants, un sujet sur lequel nous aurons le plaisir d'être accompagnés par Bastien Baron, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justa et gestion privée, et Antoine Hurel, notaire associé chez Morel Darleux. Notaire, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti.
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'ANACOFI.
0: Et nous commençons comme tous les lundis donc avec un patrimoine thématique consacré à la thématique immobilière. Et on va se demander ensemble comment les locataires, mais aussi les propriétaires, perçoivent les loyers d'une location. Et plus largement, quelles sont les craintes ou en tout cas les questionnements des propriétaires souhaitant mettre leur bien en location. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Séverine Amat, porte-parole du groupe Se Loger. Bonjour Séverine Amat. Bonjour Nicolas. Bienvenue du coup dans cette émission euh, en duplex. On va commencer euh, donc euh, par le point de vue des, des, des locataires, si vous le voulez bien, sur cette perception euh, des loyers. Mais tout d'abord, en introduction, le marché locatif est souvent vu comme euh, un marché de repli, un marché donc qui concerne ceux qui ne peuvent pas acheter euh, de biens immobiliers. Est-ce que c'est toujours le cas, Séverine Amat
1: Oui, complètement. On observe sur ce loger, sur ces 12 derniers mois, une hausse de plus 44% du volume d'annonces de location vide déposées sur le site et plus 47% en ce qui concerne les annonces de location meublée donc on voit qu'effectivement il y a une montée en puissance du dépôt d'annonces euh, qui vient des professionnels certes mais qui vient aussi des particuliers puisque ce loger rappelons-le est ouvert au dépôt d'annonces locatives depuis près de deux ans trois, deux ou trois ans euh, aux, aux particuliers donc euh, on a effectivement et on constate sur ces deux dernières années que le nombre de dépôts d'annonces locatives venant des particuliers a été multiplié par 4. Donc, on peut dire effectivement que face à un manque de biens à l'achat, la location se positionne bel et bien, Nicolas, comme un marché de repli.
0: Alors, un marché de repli, on va regarder du coup d'abord du côté des locataires, comment ils perçoivent leur loyer. Ensuite, on regardera comment ça se passe du côté des propriétaires ou également euh, des bailleurs. Les locataires, aujourd'hui, sur le site se loger, donc du coup sur l'intégralité de la France, est-ce que, comment, est-ce que, euh, comment est-ce qu'ils perçoivent leur loyer selon l'étude que vous avez menée
1: alors, en fait, euh, ils l'aperçoivent d'un point de vue, c'est euh, perception par rapport à l'enquête que ce loger mène tous les quatre mois, euh, assez réaliste pour 64% d'entre eux. Euh, cette perception était déjà partagée avant la crise hein, de la Covid, puisqu'en février 2020, quand on les avait sondés déjà, euh, ils étaient 66% même à partager ce ressenti. Donc, en légère baisse, on est à 64% aujourd'hui, mais globalement, pour les deux tiers d'entre eux, ils sont et les locataires considèrent les loyers comme réalistes. Alors, des loyers qui sont fixés par les propriétaires bailleurs, hein, vous euh, vous l'avez dit, ou par les agents immobiliers, puisque le propriétaire a le choix soit de gérer et de mettre en location son bien par ses propres moyens, soit, effectivement, de le confier à une agence immobilière.
0: Alors, ils estiment que leur loyer est réaliste. Est-ce que c'est une réalité euh, qui euh, qui vaut partout en France ou il y a des régions où on estime que le loyer euh, est trop élevé, par exemple
1: Alors, ils sont un peu peu moins... euh, euh, Partagé sur cet avis en Île-de-France, puisqu'ils sont que 57% à considérer que les loyers sont réalistes. Euh, mais il faut quand même garder à l'esprit que euh, trouver un logement en Île-de-France est aussi euh, assez assez compliqué, hein, que ce soit à la location ou à l'achat. Euh, donc ils sont peut-être un peu moins exigeants. Euh, même sur le marché francilien, même si ce chiffre est en deçà de la moyenne nationale estimée à, euh, à 64%. Donc euh, les, les, les locataires globalement estiment qu'un euh, loyer moyen de 708 euros par mois, euh, c'est, quelque chose de, c'est, un, c'est, c'est quelque chose de complètement réaliste en fait.
0: Alors ce loyer moyen que vous nous donnez de 708 euros par mois, c'est un loyer moyen que vous avez calculé dans l'étude, c'est ça C'est le loyer moyen en France aujourd'hui Oui.
1: C'est le loyer moyen estimé par le baromètre des loyers se loger qui est publié euh, tous les mois et qui se base sur euh, une superficie euh, d'environ 50-55 m. Donc euh, c'est la moyenne constatée euh, euh, nationalement, 708 euros par mois, euh, c'est ce que l'on constate sur ce euh, sur loger.
0: Et alors, toujours côté locataire, Séverine Amat, donc vous nous avez dit que la plupart effectivement des locataires considèrent que le loyer qu'ils payent tous les mois est un loyer réaliste. Pour autant, est-ce que dans la perception, ils s'attendent à une augmentation ou, qui sait, une diminution du, de leur loyer à venir
1: Alors... Euh Ils s'attendent, et bailleurs et locataires, euh, à effectivement être confrontés à une augmentation dans les six prochains mois, une augmentation des loyers. Euh, Alors, c'est la projection de la moitié des locataires, puisqu'ils sont 53% des sondés, à estimer que les loyers progresseront dans les six prochains mois. Et c'est plus 12% en un an, donc c'est énorme. Et un tiers des bailleurs aussi, soit 35%. Euh, estime aussi que les loyers vont augmenter et là on est à plus 14 points par rapport à N-1 donc euh, euh, c'est quand même des chiffres qui sont euh, extrêmement euh, significatifs
0: alors, c'est intéressant, c'est que finalement, côté euh, propriétaire ou côté locataire, en fait, les deux s'attendent à ce que, en tout cas, une partie euh, de chacun d'entre eux, mais une partie conséquente s'attendent à ce que les loyers euh, viennent à grimper. Du coup, si on regarde côté propriétaire d'un bien qu'on met en location, est-ce que ça veut dire que là, sur cette perception des loyers, on estime qu'on est à un niveau qui n'est pas suffisamment élevé aujourd'hui
1: c'est, 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 c'est vraisemblable, c'est-à-dire qu'on a des propriétaires, effectivement, qui se disent qu'ils peuvent peut-être, augmenter encore euh, leur loyer euh, mais attention parce qu'on constate quand même sur ce loger Je vous le disais en préambule, en introduction On a une augmentation du dépôt d'annonces locatives C'est-à-dire que, étant donné que le marché est un petit peu en tension Voire même extrêmement en tension sur certaines régions à, la, à l'achat mm-hmm. euh, Il y a des propriétaires bailleurs qui reviennent euh, avec des, 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 des biens Et qui les déposent à la location Parce que, euh, parce que un, c'est un, aussi un moyen économique d'avoir un revenu euh, complémentaire Donc euh, on est face à une montée en puissance de l'offre qui n'est pas forcément signe de baisse. Euh, et ça, ce n'est pas forcément flagrant dans la tête des locataires parce qu'ils euh, ne sont pas forcément conscients de cette montée en puissance du dépôt d'annonce. Donc, euh, dans la tête des bailleurs, c'est forcément plus clair. Eux s'attendent à augmenter les lo- leur loyer, mais pourront-ils le faire, vu la montée en puissance du dépôt d'annonce que l'on constate, nous, sur ce loger C'est, une, euh, c'est à voir dans les mois ça, à
0: venir. Il faudrait qu'il y ait une montée en puissance de la demande également pour qu'ils puissent euh, augmenter leur loyer dans les mois à venir
1: c'est ça. Il faudrait effectivement que la, la, la demande monte. C'est forcément le cas, puisqu'on voit qu'un bon nombre de ménages sont mis de côté par rapport à l'acquisition d'un bien. Euh, les banques, aujourd'hui, demandent un peu plus d'apports, voire même beaucoup plus d'apport, donc ce qui rend compliqué les choses. Et puis, le nombre de biens reste limité à l'achat. Donc on aura forcément un plus grand nombre de candidats à l'allocation, puisque c'est un, un, un marché de repli sur lequel les porteurs de projets s'orientent momentanément pour, euh, en, pour attendre effectivement que le, le marché se baisse un petit peu euh, et se calme en termes d'évolution de prix. Donc, euh, mais reste à savoir si la demande sera supérieure à l'offre. Les mois à venir nous le diront. Un mot d'ailleurs toujours
0: des, de ces propriétaires hein, qui mettent leur, leur, leur appartement en location. Comment est-ce qu'ils procèdent pour fixer le prix du loyer Est-ce qu'il y a une grille à laquelle on se réfère comment est-ce, qu'ils, comment est-ce qu'ils font
1: Alors en fait, ils ont euh, euh, quatre modes de fonctionnement, quatre étapes qu'ils suivent. Un bailleur sur deux a déjà et va effectuer en fait, une recherche sur des biens similaires dans son secteur. Euh, ensuite, plus de, d'un tiers d'entre eux, va demander un à des conseils à des professionnels de l'immobilier. Hein. Euh, 33% d'entre eux seront, se seront renseignés sur le marché locatif dans leur secteur, ce qui est plutôt normal, en lisant pas mal d'articles de presse. Ils écouteront aussi des, vi- des, des tutos et regarderont des vidéos. Et euh, il est à noter au travers de l'étude que seulement 19% d'entre eux, donc un bailleur sur cinq, euh, utilisent aujourd'hui les outils d'estimation en ligne. Donc c'est encore peu. Il n'y a pas encore de, 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 de pédagogie assez, euh, assez désacralisée là-dessus sur le sujet, mais... On peut subodorer, on peut estimer que dans les, les mois à venir, les outils d'estimation à, à la location seront peut-être davantage utilisés par les propriétaires bailleurs.
0: Donc on constate hein, sur, sur ce loger où, vous, où effectivement on peut déposer une annonce, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que particulier, que même lorsqu'on est particulier, finalement, euh, nombre d'entre eux vont encore voir des professionnels pour estimer leurs biens ou même peut-être pour gérer finalement la location de l'appartement.
1: Oui, parce qu'ils se rendent compte que c'est un vrai métier, que ça prend du temps et qu'aujourd'hui, ils le déclarent et ils l'estiment au travers du sondage de se loger, le professionnel de l'immobilier reste un acteur légitime euh, dans le parcours, que ce soit le parcours de locatif ou le parcours de transactionnel en fait.
0: Et alors, plusieurs questionnements quand on est euh, propriétaire d'un bien et qu'on veut le mettre euh, à la location. Euh, la première, c'est euh, le, 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 le plafonnement pardon, ou l'encadrement des, le, des loyers. Euh, quelle est la perception des, euh, des propriétaires sur le sujet Est-ce qu'ils voient ça comme une bonne chose, comme un indicateur Ou à, ou à l'inverse, comme, euh, comme euh, un, un frein, finalement, à la mise en location de, de leurs biens
1: Alors, clairement, Nicolas, il le voit comme un frein. Ils sont 42% à déclarer que l'encadrement des loyers ne sera pas profitable côté payeur, ce qui est ce qui est compréhensible. Donc euh, de ce côté là, il ne, il ne il ne plébiscite pas forcément l'encadrement des loyers plus que ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'il déclare au travers de la dernière enquête.
0: Et alors, autre, autre crainte d'un, 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 propriétaire, d'un propriétaire bailleur, crainte qu'on entend assez régulièrement, c'est cette protection du locataire face à, et donc cette non-protection du propriétaire face à un risque d'impayé. Et un sujet d'autant plus d'actualité que nous venons de rentrer là depuis quelques jours dans, dans la période de trêve hivernale. Est-ce que ça fait peur aux propriétaires, ça concrètement, dans les chiffres, dans l'étude que vous menez, Séverine Amat
1: Oui, ça continue à faire peur quelque part. Parce qu'ils sont euh, près de trois bailleurs sur dix, donc 27% pour être précise, à déclarer avoir déjà été personnellement confrontés à des impayés euh, de la part de leurs locataires. Alors, c'est un, un score qui est stable depuis euh, une baisse qu'on a constatée il y a un an, puisque, euh, il y a un an on était à 29%, euh, donc ça, ça baisse et ça continue à baisser, euh, puisque euh, en février 2020 ils étaient 37% à avoir été confronté à un problème d'impayé. Donc, donc à noter aussi que cette proportion est la même, que la gestion locative soit gérée par le bailleur ou que ce soit géré par une agence immobilière. Alors, même si peu de problèmes euh, d'impayés sont sont déclarés de la part de nos sondés, de nos propriétaires bailleurs, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forcément inquiets pour le paiement de leur mensualité. Pourquoi Parce qu'on sait qu'en parallèle, trois bailleurs sur 10 s'avouent quand même inquiets concernant le paiement de, de leur loyer de la part de leur locataire. Euh, alors, une, une inquiétude qui reste quand même, Nicolas, toute relative, puisqu'ils sont seulement 7% à se dire très inquiets, voire 21% à se dire plutôt inquiets. Donc, Par rapport à ça et pour se prémunir de cette inquiétude, les propriétaires bailleurs, pour 60% d'entre eux, envisagent de se couvrir euh, et ils le font, en particulier avec la garantie loyer impayé puisqu'ils sont 39% euh, à la plébiscité.
0: Voilà, donc on se rend compte que même si dans les faits ça n'arrive pas si souvent que ça, ça reste euh, un facteur anxiogène finalement pour, euh, pour les propriétaires. Merci beaucoup Séverine Amat euh, d'être euh, venue euh, en duplex dans cette émission nous présenter les résultats de l'étude que vous menez, que vous menez du coup de manière régulière au sein du groupe Se Loger. Et je rappelle que vous êtes porte-parole du groupe Se Loger. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons tenter de décrypter les mécanismes de transmission et d'héritage alors que le sujet de la transmission directement à ses petits-enfants revient de plus en plus. En effet, avec l'allongement de la durée de vie, lorsque l'on prépare sa succession, les enfants euh, qui peuvent légitimement en bénéficier sont souvent eux-mêmes déjà en milieu voire fin de carrière, même, voire même parfois à la retraite et ont en tout cas passé les premières années de vie professionnelle où l'apport financier d'un héritage peut venir aider à acheter une résidence principale au euh, des études d'enfants. Pour autant, est-ce que le fait de transmettre son héritage directement à ses petits-enfants est une demande récurrente Et si c'est le cas, comment l'anticiper Nous en parlons avec Bastien Baron, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de et gestion privée. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau et nous en parlons également avec Antoine Nurel, notaire associé chez Morel Darle, notaire. Bonjour Antoine Nurel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau également. Peut-être question euh, euh, première question avec vous Antoine urel euh, En tant que notaire, vous voyez du coup, vous, vous euh, accompagnez, euh, les familles dans ces sujets de succession. Est-ce que vous voyez que cette notion de vouloir sauter une génération dans la transmission revient régulièrement, est une demande régulière des personnes qui
2: préparent leur leur succession oui effectivement c'est un, c'est un thème d'actualité, tous les jours on reçoit des clients dans, dans, dans nos bureaux pour euh, se poser la question de la, de la transmission de leur propre patrimoine euh, et, et c'est vrai qu'on euh, ne pense pas toujours à cette transmission directement entre guillemets transgénérationnelle Bien sûr, et, ouais. et, et, et beaucoup, comme vous le disiez il y a des enfants qui ont parfois déjà un train de vie suffisant, qui ont constitué un patrimoine et donc oui c'est un thème vraiment qui est récurrent et que, et que aussi nous on, 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 on initie parfois parce qu'ils n'y pensent pas toujours.
0: Et alors, c'est un, c'est un thème, oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est un, finalement un thème qui est initié parfois par vous, pas toujours, les, c'est pas la personne qui, qui prépare sa succession, qui vient vous voir en vous disant, tiens, bah, est-ce qu'on pourrait sauter une génération
2: Alors, les grands-parents prennent l'initiative parfois, de, parce ouais. qu'ils sont au courant de, de, des, des dispositifs des... fiscaux dont on parlera tout à l'heure, euh, mais les, 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 les enfants, effectivement, euh, n'y pensent pas toujours. Un exemple pratique, euh, si quelqu'un hérite de son père, euh, on ne pense pas toujours à lui proposer de renoncer lui directement bien au sûr, profit ouais. de ses propres enfants. Et à ce moment-là, on saute une génération. Alors, ce n'est pas un an- une véritable anticipation, puisque dans mon exemple, le grand-père est-, est décédé. Mais l'enfant peut donc renoncer directement au profit de son enfant. D'accord, oui. Ce qui est un énorme avantage, c'est que ça va éviter d'enrichir, entre guillemets, l'enfant. Il sera obligé ensuite de retransmettre et donc il, trans- il transmet comme ça en ligne directe du grand père aux petits enfants. C'est ça. Donc en fait, effectivement, dans la préparation, il y a celui qui prépare sa succession de son vivant, mais il y a aussi celui, il faut
0: préparer aussi celui qui va euh, bénéficier en fait de cette succession et qui lui doit faire le choix de renoncer ou non en fait à, ses, à cet héritage.
2: Bien sûr. Alors soit on subit. Là, là c'est, l'exemple que je vous donnais, c'est quand c'est pas été préparé en fait. Bien hein, sûr. Hein, donc ouais. Le grand père n'a rien fait au profit du petit enf- de petit-enfant, et puis euh, on hérite et, on, et le, le notaire peut conseiller utilement de dire là, est-ce que vraiment vous avez intérêt à hériter Non, passons une génération. Et Parce alors c'est vraiment quand on l'a subi.
0: Et alors, question à, à, à un notaire du coup sur, sur ce dispositif de succession, est-ce qu'on peut décider lorsqu'on prépare tout correctement de transmettre à ses petits enfants sans poser la question à son enfant?
2: Alors, oui, effectivement, Alors, on, vous avez raison, on peut le faire soit en concertation avec son enfant, soit on peut le faire sans lui poser des questions. D'accord, ok. Par une voie testamentaire, et... par exemple, on peut dire, dire prendre un testament, faire un testament en disant moi, j'ai un enfant, eh bien, j'ai une quotité disponible, c'est-à-dire je peux faire la moitié de ce que je veux de mon patrimoine, je la transmets directement aux petits-enfants. D'accord.
0: Ça, okay. c'est une possibilité. Et l'enfant n'a, rien, n'a pas son mot à et dire. Et l'enfant n'a pas son mot à dire. D'accord, ok. Mais par contre, le... l'enfant a, a quand même une garantie sur une partie de l'héritage, mais oui. là, il, doit, il va devoir renoncer voilà. à le, au, au reste de l'héritage pour le coup.
2: Alors, en fait, dans, quand vous avez un enfant, vous pouvez. Gratifier la moitié de votre patrimoine au profit de quiconque, D'accord. Un, un des petits-enfants. D'un deux enfants, vous, c'est un tiers, etc., etc. Donc, oui, vous pouvez tout à fait transférer une partie de votre patrimoine euh, sans poser la question à votre enfant directement aux petits-enfants. Donc, il existe juridiquement le mécanisme pour permettre de transmettre en tout cas une partie de son patrimoine directement à ses petits-enfants. En revanche, si on veut transmettre la totalité, là pour le coup, il faut que ça se fasse euh, entre On peut plus. transmettre la totalité aux petits-enfants, mais il y, aura, ça, il y aura un mécanisme d'action en réduction, c'est-à-dire que l'enfant va dire Oui, oh, t'es gentil, mais moi j'aimerais bien avoir un petit peu de sous. D'accord. Donc, il mais... va à réduire, dans mon exemple, de la moitié. Donc ça, c'est, quand c'est sans l'accord, évidemment, du, du, de, de, de l'enfant. Bien sûr. Et ce qui a été mis en place par le législateur depuis un certain nombre d'années, c'est les donations transgénérationnelles, c'est-à-dire de, de le faire avec la concertation de son propre Bien père, sûr. et de dire, bon, ben bah, voilà, <coughs> papa est OK pour que je récupère directement du, du grand-père. Et, et donc, c'est ça dont on, on parlera de, tout à l'heure.
0: Et là, c'est le, le, le renoncement, du coup, euh, que, 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 que de l'enfant, finalement, à son héritage.
2: Alors oui, donc il peut se faire soit par succession, soit du vivant, c'est-à-dire qu'on peut très bien euh, faire une donation transgénérationnelle en disant voilà, j'ai deux enfants, il y en a un qui a besoin de sous, l'autre il a une belle réussite et il veut directement passer à ses enfants. D'accord. Donc il y en a un qui va dire moi je prends mes sous parce que mon père veut me donner de l'argent ou un patrimoine immobilier et puis le reste euh, qui irait directement comme ça aux enfants parce que le, l'enfant numéro 2 renoncerait de son vivant. C'est effectivement, et on, je
0: pense qu'on va revenir dessus sur ce mécanisme, c'est vrai que là on prend l'exemple d'un enfant, mais on peut avoir quatre enfants, quatre situations différentes, euh, ensuite un, cas, un, 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 enfin, un petit enfant d'un premier enfant, ensuite trois petits enfants d'un deuxième enfant, donc c'est, c'est des situations complexes. Euh, juste avant Bastien Baron, vous êtes conseil en gestion de patrimoine. Ouais. Euh, est-ce que lorsque vous accompagnez, vous, euh, des clients dans leur gestion de patrimoine, c'est un sujet qui revient régulièrement aussi
3: ouais, Très régulièrement, il y a deux types. Il y a d'une part les personnes qui ont effectivement une cinquantaine, une soixantaine d'années et qui eux se disent, bah, finalement, moi si j'hérite demain, je n'ai pas besoin de cet argent. Par contre, j'ai mes enfants qui ont une vingtaine d'années, qui font des études, qui euh, vont acheter un bien immobilier, on en a parlé tout à l'heure, qui vont avoir besoin en fait, d'avoir euh, un apport assez conséquent, sûr, euh, surtout ouais. en région parisienne. Et du coup, qui se disent, bah, moi finalement, papa, maman, moi je n'ai pas besoin de, de votre héritage. Est-ce qu'on peut f- mettre des choses en place pour pouvoir euh, basculer ça directement aux enfants Donc on, parle, on avait effectivement parlé des, des donations euh, tout à l'heure. C'est aussi le cas, par exemple, tout ce qui va être clause bénéficiaire de contrat d'assurance vie. On peut essayer de les travailler pour directement sauter une génération et le jour où euh, il y a décès, bah, ne. Que, que l'enfant, ne en fait, hérite pas et que ça, ça bascule directement à un nouveau bénéficiaire.
0: Donc là, en fait, on parle de donation du vivant ou en tout cas de préparation de sa succession via des contrats d'assurance-vie parce que ça permet de faire sortir, en ouais. fait, une partie de la fiscalité le jour où, euh, voilà. où, où on hérite. Euh, là, on est dans, de quoi Dans la donation, mais un peu dans la préparation de sa succession aussi ouais, on est
3: clairement dans la préparation. Donc, je pense que dans, dans tous les cas, il faut être dans la préparation, dans l'anticipation. Il y a un peu un parallèle qui peut être fait avec... Euh, avec la transmission d'une entreprise Bien sûr. où euh, bah, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain on voit que pour maximiser on va dire les, les chances de réussite euh, pour que ça fonctionne et eh ben souvent il faut l'anticiper et ça prend un petit peu de temps mais en tout cas il y a une stratégie globale qui doit être mise en place bon, Alors l'idée dans, dans cette émission c'est de comprendre un petit peu les mécanismes donc
0: là vous nous avez parlé d'assurance vie euh, avec euh, effectivement cette notion de vouloir transmettre directement à ses petits-enfants euh, Antoine Hurel vous aviez commencé également à nous évoquer les différentes manières vraiment de, pour le coup de gérer une succession euh, de... alors ce que je vous propose c'est qu'on va faire ça de manière chronologique on commence par les donations et ensuite on va parler les, des différentes façons de, 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 de gérer réellement une, une succession donc un mécanisme c'est D'ouvrir en fait une, une assurance vie pour ses petits-enfants, ou en tout cas une assurance vie pour soi, mais avec destinataire, comme destinataire directement les petits-enfants. Là, on peut choisir qui on veut, de toute façon, donc en fait, on peut mettre un petit,
3: an, un petit enfant. On fait quoi On fait euh, une assurance vie par petits-enfants Là, On voit deux types. Il y a, il y a aussi, alors, il y a, les, il y a les grands-parents qui sont un petit peu avertis, qui vont donner dès la naissance du petit-enfant, D'accord. pour que lui ouvre un contrat d'assurance vie à son nom. Oui, évidemment, c'est les parents, les représentants légaux, qui vont ouvrir un contrat d'assurance vie au nom de l'enfant, avec souvent, un, on, ils, vont un, enfin, ils vont mettre un pacte adjoint en plus, avec potentiellement une clause. Euh, d'inaliénabilité pour que l'enfant ne puisse pas toucher à cet argent avant ses 25 ans. D'accord. Ça existe. D'accord. Et sinon, on a même souvent les grands-parents ont eux-mêmes euh, déjà un, un ou des contrats d'assurance-vie. Et c'est juste la clause bénéficiaire qu'on va modifier parce que les enfants leur ont dit bah, « ouais, j'en, j'en aurais pas forcément besoin ». Donc, on va ouvrir la possibilité aux enfants de renoncer en fait euh, au bénéfice du contrat.
0: Et donc là, c'est encore l'enfant qui doit dire « je renonce » ou Il faut euh... que ce soit
3: prévu en fait, dans la clause bénéficiaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un conseil à donner en amont. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'anticipation. Et c'est quelque chose qui doit être prévu dans la clause bénéficiaire.
0: Oui, c'est ça, parce que en fait, si jamais on l'ouvre aujourd'hui, on peut dire bah, « très bien, je donne ». Et d'ailleurs, on dit « je donne à euh, mettons, Antoine et Bastien » ou « je donne à mes petits-enfants ».
3: On peut faire les deux, ouais.
0: On peut faire les deux, donc on n'est pas obligé de nommer chacun des petits-enfants. On peut dire, je donne à mes petits-enfants... C'est,
3: c'est, c'est, c'est plutôt, plutôt conseil mais si on a un nouveau, par exemple, qui naît... Oui, c'est ça, il peut y avoir bah, une y essence. En un, oui. temps, <rire> y en un, il en manque un, du coup.
0: Il en manquera, oui, si, euh, si au moment du décès, effectivement, il euh, y en a, y a, y a, a un qui naît euh, par la suite. Mais donc, si je comprends bien, ensuite, c'est euh, les parents qui ouvrent euh, les... Enfin, euh, ou en tout cas, c'est... Il peut y avoir l'assurance-vie ouverte par chacun des enfants ou alors euh, effectivement l'assurance-vie ouverte par les grands-parents. Oui. Et là, euh, en fait, on va changer la clause bénéficiaire parce qu'on aura pu en ouvrir une pour ses enfants il y a 20 ans. Puis finalement, on se rend compte faut que ce soit pour les petits-enfants. Et là, il faut appeler les enfants en disant bah, « attendez, attention, je change la clause bénéficiaire, c'est plus vous qui êtes euh, bénéficiaire
3: ». Non, sou- souvent, ça vient des enfants. C'est les enfants qui vont dire bon, « bah, je ne suis pas certain d'avoir besoin de cet argent ». Donc dans la clause, modifiez-la un petit peu pour, pour, dire, pour me laisser la possibilité de renoncer pour que directement, puisque comme vous dites, il peut avoir quatre enfants, il y en a un qui peut se dire, moi, cet argent, je vais en avoir besoin. Puis il y en a trois autres qui disent, moi, ma situation, elle va très bien, donc j'aimerais, je préférerais renoncer au profit de mes propres enfants.
0: Mais parce que, la, la, pour que ce soit clair, la, la clause bénéficiaire, si elle désigne quelqu'un, en fait, elle va rentrer quand même dans l'actif successoral des enfants ou euh, où elle va aller directement sur les petits-enfants directement sur les petits, Donc il y a pas besoin de l'accord des enfants non. pour quand au non il y a pas besoin de l'accord des, des enfants. D'accord. Il n'y a pas
2: besoin du souscripteur ni du bénéficiaire heureusement c'est ah. caché hein. d'accord. L'assurance vie okay. c'est une c'est un une stipulation pour autrui ça veut dire c'est un contrat c'est de l'épargne et puis juste à la fin il y a une clause bénéficiaire mais la clause bénéficiaire on la change comme on veut d'accord ok mais par contre effectivement vaut mieux qu'il y ait
0: des discussions familiales quand même sur le sujet ah. et que le, l'idée vienne quand même normalement de ceux qui vont être lésés entre guillemets à la fin comme euh, ça c'est pour la, 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 l'assurance vie il y a d'autres mécanismes de
2: donation avant qu'on passe à la succession en tant que telle oui, je peux peut-être dire deux mots des oui. demandes ces mécanismes fiscaux de, de transmission. Il, il faut les, les connaître parce que c'est assez important. Oui. Il y a un abattement général de 31 865 euros qui existe sur le plan fiscal. Donc, on peut donner ce qu'on veut, un meuble, un, un tableau, euh, de l'argent ou de l'immobilier. 31 865 par grands parents et petits enfants. D'accord. Coût, hein. Ah oui, ça peut. Faire, en plus, ouais. en plus, deuxièmement, quand le grand parent a moins de 80 ans et que l'enfant a plus de 18 ans, on peut aussi donner 31 000 euros quand c'est des liquidités. D'accord. Ça fait deux fois 31 000 euros. Bien par sûr, ouais, par ça an. commence à faire des apports donc conséquents pour des euh, achats d'appartements. Voilà en gros le cadre fiscal de transmission, ce qu'on peut donner de son vivant. Et si ce n'est pas utilisé, c'est perdu. Parce qu'en succession, ça n'est que 1 500 euros D'accord, non, ça n'est pas, pas reporté sur la succession non. si jamais on n'a pas donné du vivant. Donc vraiment, le conseil qu'il faut donner aux grands-parents, grand c'est aller voir votre notaire, votre gestion de patrimoine, éventuellement de gestion de patrimoine sur l'assurance, mais allez voir votre notaire pour connaître les mécanismes et puis bénéficier de ces mécanismes du vivant, sinon c'est perdu. Voilà, donc euh, euh, sur le, le, la forme, peut-être on peut parler de la forme, parce que vous savez, vous pouvez aller aux impôts directement enregistrer votre don manuel, euh, le, le gouvernement a mis en place un système d'enregistrement directement de son don, de D'accord. La de mais ce qu'on conseille c'est d'aller voir un notaire, parce que sur le plan euh, civil c'est très important, donner c'est pas, c'est pas rien, d'abord il faut avoir la capacité de donner, est-ce perd de ouais, ans, Bien sûr. Hein,
0: ouais.
2: Si c'est remis en cause derrière, c'est, c'est <coughs> pas bon. Est-ce qu'il, est-ce qu'il fait pas une bêtise Et puis surtout, comment on peut orienter le don On peut donner des charges. Qu'est-ce que tu fais de l'argent Tu n'en auras pas le droit avant tel, tel, tel âge. Et tout ça, c'est pas possible sur un, un don fiscal, un imprimé fiscal. C'est possible avec le conseil du notaire qui va sécuriser euh, la transmission. Donc ça, c'est très important.
0: Donc faire en sorte, par exemple, que le don serve à tel ou tel euh, effet, notamment, effectué, exactement, par exemple, pour l'achat d'une résidence principale ou voilà, pour financer des études et pas pour financer une vie quotidienne sur oui, les cinq prochaines exactement, années. Quoi. Exactement.
2: Euh, on peut parler aussi de la donation d'usufruits temporaires, on n'en parle pas aussi, enfin, c'est très, très mal connu. Là, c'est l'inverse, c'est de dire, j'ai des, j'ai des revenus, moi, en tant que grand-père, J'ai pas besoin de ce flux de revenus, donc je peux les donner pendant oui. une période donnée de 5-10 ans à mes petits-enfants. D'accord. plutôt que de donner de l'épargne que moi, où j'aurais subi de l'impôt sur le revenu, eh ben, je vais laisser, par exemple, le loyer d'un studio à mon petit-fils. – Qui paiera l'impôt sur le revenu, pour Lui le paiera l'impôt sur le revenu, bien mais sûr, qui, ouais. qui aura aussi des oui, Bien, de, de bien de sûr, bien sûr, bien sûr. – Donc voilà, tout ça, en fait, cumulé entre euh, les techniques d'assurance-vie, les transmissions de son vivant, les, les, les 31 865 dont, 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 dont on bénéficie x2, ça fait beaucoup d'argent quand on a 3-4 petits-enfants, euh, finalement, ça fait beaucoup d'argent transmis euh, gratuitement.
0: – Et ça, c'est avant la succession. Ah, Alors, oui. rapidement sur la succession, euh, du coup, pour bien comprendre, je peux transmettre directement à mes enfants qui renoncent à la succession au profit de leurs petits-enfants, Et, enfin au profit de leurs enfants, mais donc du coup de mes petits-enfants, ou alors je peux décider de leur transmettre directement. Mais alors comment est-ce que euh, je, je gère les différences de réalité entre euh, mon premier enfant, mon deuxième enfant, mon troisième enfant, que ce soit des différences en termes de nombre d'enfants qu'ils ont eux, en termes de niveau de vie euh, Est-ce que le, le, le testament est, peut, peut être suffisamment précis dans cette, euh, dans cette gestion ou il y a quand même des, un cadre global
2: Alors, là, vous évoquez deux choses. Un, quand euh, vous héritez de votre propre père euh, et vous êtes, par exemple, avec votre sœur. Là, vous pouvez très bien dire « Moi, j'ai pas besoin des sous. » Ma soeur en a besoin. Donc à ce moment-là, je renonce, mais je, je renonce totalement. Je ne peux pas en prendre un peu. D'accord. Et, et en laisser. Euh, Donc aux c'est 50-50 ma sœur, moi. Et ensuite, par voilà. contre, moi, où je prends tout, ou je renonce à mes 50. Voilà, mais là, on le subit. assurance vie, pareil, comme le disait Bastien, on peut très bien à ce moment-là euh, renoncer à profit de son assurance vie, si c'était prévu dans le contrat, ouais. et aller directement aux enfants. Donc, ça, c'est, c'est ça. Donc compliqué. si jamais on était bénéficiaire de son assurance vie, on
0: peut renoncer. Et ça repasse finalement directement à ses enfants.
3: Oui, tout à fait. Du coup, là, l'intérêt, c'est qu'on peut avoir plusieurs contrats d'assurance vie, et on peut renoncer à un ou deux sur les trois ou quatre dont on est bénéficiaire donc ça laisse un petit peu plus de marge. D'accord. Donc Le fait de renoncer à la succession, bah là, c'est vrai qu'on renonce à la totalité, donc c'est quand même un petit peu plus compliqué.
0: Ah ouais, c'est intéressant, donc quand on, parce qu'on peut préparer effectivement un contrat d'assurance-vie pour ses enfants et dire bah, par contre tu renonceras au reste au profit de tes propres
2: enfants. Bien ouais. sûr. Bien sûr. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc en fait, il y a vraiment deux, deux hypothèses. Un, on n'a rien fait, mais il y a toujours des mécanismes de renonciation au dernier moment succession et assurance vie. Bien sûr. Et puis le conseil, c'est justement de le faire de son vivant. C'est votre thème, anticiper. Il faut aller voir les spécialistes, <rire> il faut aller voir les notaires, les gestionnaires de la humaine, Pour le faire, et avec vraiment quand même beaucoup de mécanismes. On hein, vient la donation du fruit temporaire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut conseiller. Quand vous avez des gens qui disent, ah ben j'ai mon IFI, je paye beaucoup d'impôts sur le revenu, et puis il me reste ça, ben, pourquoi pas donner à des enfants ou des petits-enfants qui ont 30 ans et qui ont un besoin aujourd'hui. Et, et pour conclure, Bastien Baron, alors si on regarde votre clientèle jeune,
0: c'est une clientèle qui... <rire> Compter là-dessus, c'est toujours complexe à dire parce qu'effectivement, on on compte pas vraiment là-dessus. Mais qui, de plus en plus, arrive avec un apport euh, potentiellement ou en tout cas une anticipation d'apport, c'est des sujets qui sont discutés en famille ou
3: Non, en fait, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est que les grands-parents maintenant, quand ils donnent à leurs enfants, c'est souvent ils vont donner de l'immobilier ou de la, de la nue propriété, etc., quelque chose qui est pas forcément concret. Oui. Et en fait, ça leur plaît en fait de donner à leurs petits enfants qui eux vont faire quelque chose dans immédiatement. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire, c'est soit ça a un, un impact dans leur dans leur vie, ça oui, un impact sûr. immédiatement. Donc ça, ça leur plaît. Donc souvent, c'est des je pense qu'il y a les petits-enfants qui sont, qui sont assez jeunes, qui, qui poussent un petit peu aussi la balle vis-à-vis des grands-parents en disant bah « voilà, j'ai peut-être un MBA à faire aux états unis ça coûte 100 000 dollars, etc. j'aurais peut-être ouais. besoin d'un petit peu d'argent, j'aimerais entrer dans la vie active et m'acheter mon premier appartement ». L'immobilier, ça plaît beaucoup en plus aux grands-parents qui euh... sont prêts à aider. Donc c'est ça aussi qu'on voit, qu'on voit beaucoup. Il y a ceux aussi qui montent le, le, leur entreprise. Et la même chose, en fait, les, les grands-parents sont, sont vraiment à même d'aider sur, sur ce point-là. Bon,
0: avec tout de suite, enfin,
3: euh, p- parfois des discussions qui peuvent être un peu complexes à amener, mais bon, on imagine ouais.
0: que du coup, elles sont de plus en plus présentes en entreprise. Merci beaucoup, Bastien Baron. Euh, je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justa et Gestion Privée. Merci, Antoine Hurel, notaire associé chez Morel, Darle, notaire, merci à tous les deux. Vous êtes prêté un exercice pas facile à hein, définir <rire> tous ces sujets-là dans une quinzaine de minutes. J'espère que ça vous aura apporté quelques clés pour la préparation de, d'une succession. Et euh, je vous dis à demain, du coup, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.